0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《
1: 听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴呢又时隔一周跟大家相会在节目之中啦。嗯，听众朋友，您是否已经放松
0: 了对疫情的警惕了呢？是不是也会不再那么小心的去遵守防疫的规定了呢？其实啊，我们也是一样的。对呀、啊，刚
1: 才你这么一说，<笑>嗯、我心里就一紧，这是在说我呀。<笑><笑>因为随着这个疫情的长期化，啊，人们紧绷的神经呢在不断的松懈，甚至有的时候啊忙起来都不会去看一眼。嗯，是啊。不过呢，这两天呢，釜山市的一个防疫宣传
0: 视频啊，却吸引了不少人呢特意去点击观看。原因啊，就是内容特别的搞笑，人们呢心甘情愿从头看到尾不说呀、啊，看完了呢还会
1: 颇得领会一般的点点头。嗯，是的。这样。嗯，那么到底是什么样的神仙视频会有这样的魅力呢？如果是平时呢，有人提醒你要保持距离啊，戴好口罩啊，勤洗手什么的，你是不是会觉得哎呀，已经听腻了，听得太麻木了呢？是啊，快长耳旁风了吧。<笑>但是如果是个釜山人啊，他一本正经的跟你用地方的这种方言提醒你 ，jum， <笑>这感觉是不是就不一样了呢？嗯
0: 、那光这么说呀，可能听友们不太理解啊。重呢，就是就更一点儿，稍微有时候啊，还会有一种啊，拜托了，这么做做吧的这样的意思。那看过韩剧的朋友们应该都知道，釜山话的发音呢会比较的拐弯儿，听起来呢特别逗。一个平白无奇的这个词儿啊，如果是让釜山话一说呢，就会特别够
1: 味儿。嗯，在这个视频里啊，釜山人不管让你干什么，人家就用一个字儿、啊、哈，嗯、人就说重，嗯、<笑>然后就眼神告诉你，嗯。戴口罩，嗯，保持距离，你要洗手，这样的意思，没错、嗯，<吧>没错，拜托啦、嗯，对对对，是这样子的。所以说，实际上就是哈，他们把这个很多很多的苦口婆心，就用了这么一个词儿，很这种还肯给你一个很肯定的一个词儿，给你很高冷一眼神、嗯、让你去理会这样的意思。
0: 全都代替了，是吧？嗯、没错。说完了以后呢，感觉这不能不从啊
1: 。<事>
0: <笑>其实啊，这个釜山话给人一种感觉，就是那种刀子嘴豆腐心嘛啊，是有点硬
1: 一点，哈。对，感觉嗯、像
0: 这个重，哎，这个一个单字呢，就把这所有的这种意味都包含了啊。呃，同时呢，因为最近这个大家不是刚才我们也说了，对这个疫情的这个宣传啊，已经感到麻木了，呃，听到这样的一个让人耳目一新的这样的一种提醒呢，也会有一种为之一振
1: 的这样的。感觉，嗯，没错。所以呢，如果抚山人跟你说中，然后听的人就好了，好了，我听你的吧。没错。<笑>嗯、对啊。另外呢，还有因为画面呢模仿的是美国都市写实主义画家爱德华·霍普的名画，色彩呢是相当的浓郁，而且很诙谐，又混合了独特的釜山风情，所以呢，既传达了内容，又让人觉得很有趣。那不知不觉之中啊，防疫守则就被你复习了一遍。嗯，还有一个细节啊，就是这个广告中的所
0: 有的角色呢，全程都是没有开口啊。而是由话外音呢在一直的表
1: 达，嗯，所以说这个纵也是。嗯花蕾音在说，是吧？没错，嗯，这
0: 个呢，好像和最近说让人们在公共场合呀，注意这个礼节呀，少开口说话呀，也是很契合的，防止这个飞沫传播病毒嘛，是吧？嗯，而且
1: 呢，也符合那股釜山人的高冷的气质，高<冷><笑>对对对，<笑>那这是有深意的哈。那其实啊，越是人们放松警惕的时候呢，就越要想办法去提醒一下。那我们也在此
0: 提醒大家，抗疫呢远未结束，秋冬啊更是会可能这个卷土重。来，还是要彻底遵守防疫守则，不
1: 要松懈哦。嗯、没错 z
0: 哈塞尤。
1: <笑>好的，接下来就让我们一起打开今天的听众信箱，看看有那些精彩的内容要跟大家一起分享。
0: 好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们来预报一下今天节目都为大家
1: 准备了哪些内容。我们这期节目呢，仍然会安排播出韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将和大家分享的是卢焕丽听友提供的一段幸福感言，然后呢，要为过生日的听众朋友们送上一首好听的歌曲作为祝福。
0: 在生活的发现环节中呢，我们将和大家一起来了解一下李雪听友带来的挑西瓜的小秘诀，帮助大家呢挑瓜一挑一个准儿。在随后的专题讨论环节中啊，我们将开始
1: 七月份话题的讨论，分享听友的观点。另外，在有问必答栏目中，一贤呢将为梅林听友解答有关韩国居家办公现状及发展趋势的问题。节目的尾声呢，还是我们的点歌台。那之前呢，我们也给大家预告过，秋雨听友呢，将在今天为神秘的他送上一首祝福歌曲。他是谁？送出的歌又是哪一首？又是怎样的一份心意呢？我们稍后就来揭晓。好了，节目呢就先预告到这儿，欢迎大家继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，关注我们 K-pop 每周 Top Ten 排行榜的韩流粉丝们注意了，好消息啊！我们的排行榜呢，近期又丰富了相关的内容。那除了可以观看歌曲每周最新的音乐银行现场舞台之外呢？还可以点击观看歌手们从来到 KBS 走下车后到进入录制现场前的影像视频，见证他们面对
1: 镜头的可爱和帅气模样。嗯，我记得韩流粉丝们把这段路呢称为“偶像们的上班路”。那所以呢，如果大家想看明星们上班路上都和镜头有哪些亲密的接触，就请赶快去点击我们网站上的视频链接吧。另外呢，还是要再次提醒一下啊，给我们发送在线收听报告的听友们，一定不要忘了将您的反馈啊进行到最后的一步。除了可以自行打印 QSL 卡以外呢，也请记得啊，对我们的收听效果进行评价，这样呢才能为我们提供一份完整的报告
0: 。同时呢，您也可以在收听报告中的其他意见栏中呢，留下您的建议、意见或者是留言，为我们提供更多的说明和参考。同时啊，也有机会呢，在来信选读环节中进行介绍。那近期啊，我们发现有很多的新听友呢，正在积极参与我们的在线收听报告反馈。欢迎大家呢，写下几句话来介绍一下自己
1: ，也让我们和广大听友呢，和您结识，成为好朋友。另外啊，收到了我们无线鼠标礼物的听友们，请注意一下。因为鼠标呢是韩国品牌的产品，所以呢我们特地啊在鼠标的包装盒里呢一并附上了一份中文的使用说明，供大家参考。是一张手掌大的纸条，折好之后放进盒里的，请大家拿到礼物之后呢一定要仔细看一下，千万别随手丢掉了哈！嗯、不
0: 看我们的心思可就白费了啊。那因为有国际运输的限制，所以我们无法运送电池。呃，我们呢提前开封取出了电池之后，但是啊，这个礼物呢绝对是新的，还望大家呢能够喜欢。此外呢， 2 0 2 0年已经过半了，在此呀、啊、也要提醒各位听众朋友。那今年年底呢，我们仍将会设置年末的四大奖，为热心支持和参与我们节目的听友来颁奖。
1: 嗯，承蒙新老听友们的关爱和支持啊，上半年我们的节目内容更加的丰富也多元了。下半年呢，还要继续拜托大家拿出各位的热情，积极的和我们互动。那我们将综合全年的情况，最终选出四名的听友，颁发年终大奖。敬请大家多多期待。
0: 好了，那最新动态就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入下一个环节，分享听友来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在介绍来信前呢，我们还是提醒听友们几点，给我们来信时的注意事项。那首先呢，鉴于国际邮路耗时较久，以及存在丢失等风险，我们还是建议大家呢，尽量通过
1: 电子邮件的方式和我们取得联络。嗯，当然呢，也会有一些听友呢，还是没有办法去抛弃手写信情节。所以呢，如果不是很着急的内容呢，也可以选择信件方式邮寄给我们。那并且呢，是最好直接发送到我们的韩国地址。但是如果您的内容有时效性啊，还是请给我们发来电邮比较好，以免耽误播出和答复的时间。那无论
0: 是发送电邮还是纸质来信，都请大家呢注明您的真实姓名、详细地址和其他的联系方式。尤其是新听友们啊，我们呢会做听友的信息登记，以便日后和您取得联络。联系方式啊，我们将在最后的点歌台环节中来进行介绍。不清楚的听友呢，请稍后留意收听。另外呀、啊，我们给大家寄送的节目表
1: 等电台资料上呢，也都是可以查询到地址的。嗯，好的，小提醒呢就介绍到这里，接下来我们就一起分享一下今天的第一封来信。四川的梅林听友啊，又为我们寄来了一封文采奕奕的信哦。KBS 听众信箱节目主持人李璐、婉玲以及汉冰如我，在生活中我们时常会恭喜或者祝贺别人。朋友结婚、过生日或者生小孩时，我们向他们祝贺；老人过七十大寿时，我们为他们祝福；夫妻庆祝金婚时，朋友们都为他们高兴，祝福他们。不管什么时候送祝福，都是一件美好的事情。但是今年啊，韩广要亲自祝贺自己了，因为八月十日是韩国国际广播电台中国语组开播的第五十九周年。一九六一年八月十日，韩国国际广播电台的汉语节目开始从汉城播音，直到现在。依照做九不做十的祝寿习惯的话，五十九周岁呢是离花甲之年最近的年份。对于 KBS 中国语组来说，这是一件大事情，所以借此一遇，作为热心听友的我，特此作诗一首，聊表心意。彩灯、银联、爆竹。艳阳东风，蓝天，密雾浓云散尽，韩广更壮兴荣。嗯，好的，谢谢，谢谢。那首先呢，要感谢我们的热心听友老朋友梅林啊，您真的是一位有心人啊。韩广中国语广播首播呢，的确是在一九六一年八月十日，所以呢，也就是说啊，今年的八月十日，我们就将迎来它的诞辰五十九周年了。韩广中国语广播呢，已经走过了将近六十年哇！这么一想啊，大家应该都跟我一样有一些心潮澎湃吧？那再就是要感谢梅林听友呢，这么早的就送来了祝福，而且呢还是一首原创诗，那更给我们这个纪念日增添了仪式感。其实呢，我们最近啊已经开始为五十九周年做一些准备，但是没想到呢，热心听友们比我们还要用心。还有一个来月呢，就是八月十日了。今天呢，在这里也借这个机会啊，向大家发出邀请。在韩广中文组开播五十九周年之际，有祝福、有希望的话，都可以来信告诉我们，让我们一起把这个纪念日过得更精彩。好了，再次感谢梅林听友，也在这里期待着大家的来信哦。好的，谢谢梅林听友的精彩呈
0: 现。那接下来呢，有两位的听友啊，近期给我们发来了在线的收听报告，并且呢，写上了想对我们说的一些话。首先呢，是来自福建的蔡先生，他说，去年韩广开通了幺五五七千赫的中波广播，对于沿海地区的听众来说，聆听 KBS 变得十分方便。KBS 是幺五五七千赫上的优秀节目，也希望 KBS 呢，更多介绍韩国的各种风情文化以及中韩交流。越办越好。另外，也希望 KBS 能否邮寄收听证明卡。好的，谢谢福建的蔡先生啊。那自从啊我们开通中波幺五五七千赫之后呢，中国东南部沿海地区的听友呢普遍是拍手叫好啊，称我们的新波段呢给大家带去了收听广播的新福音。我们呢也对此感到非常的高兴，希望未来呢能方便更多的听友呢收听我们的节目。感谢蔡先生呢，近期发来在线的收听报告进行反馈。那上周啊，我们送给您了一份小礼物，不知道呢，您是否已经听到了这个好消息了？我们的听众来信负责人呢，也已经和您取得了联络，为您进行了听友的登记，将于近期呢，将您的小礼物寄给您，还望您呢注意查收。那同时啊，礼物中呢，我们也会附上一张这个收听的证明卡，希望呢，您能够喜欢。也希望今后呢，您能够继续多多的参与我们的互动和交流，和我们成为更好的朋友，好吗？另外呢，江苏省的庞玲听友啊，也给我们发来了在线的收听报告，并且啊附上了一段留言。他说：“各位 KBS 工作人员，你们好，收听你们节目也有几年的时间了，一般都是利用晚上七点半这个时间，这样呢，我可以正好在小区一边锻炼身体，一边收听你们的节目。”啊，这个运动的时候收听我们的广播啊，这个方法应该是非常的不错的哦。另外呢，旁聆听友还说，原以为在苏州这样的城市里，短波信号会比较差，干扰会很严重。其实，在小区里还好。一般来说，九七七零千赫的收听效果会很好，而六零九五千赫的干扰呢，则比较严重，基本都是严重的电磁干扰声，无法收听清楚。我现在的工作是在家办公，所以也会在十七点收听你们九七七零千赫的英语节目。新冠疫情让很多人的工作都有了比较大的变化，例如要戴口罩上班。而对我来说，变化就没有那么大了。但作为一名外资企业员工，今年的这波疫情也让我很担心自己工作的安全程度，而且还有贸易战在其背后，每天都比较担心会不会被裁员。我的工作平时出差也会很多，但是呢，今年至今没有出过任何差，所以也是很担心了。不过无论如何，相信自己都能熬过来，也祝愿你们在首尔一切都好。是啊，这场疫情呢，改变了很多人的生活啊，可以说呢，很多人的日子呀都不太好过。不过呢，人生总是有苦有甜嘛，只要我们相信一切都会变好，就一定会在风雨过后呢迎来彩虹，在辛苦过后啊迎来果实。庞玲听友呢也要相信自己，加油吧！也希望呢这场疫情啊能够早日结束，让我们的生活呀都能尽快的回归正轨。当然呢，也别忘了在这样的时日里呢，还有我们的广播在陪伴着大家，给大家带去力量、温暖还有
1: 希望。好的，感谢蔡先生和庞玲听友的支持。接下来是山东听友梁显金的一封来信。韩国国际广播电台中国语组的工作人员，你们好。我由于最近工作太忙，时常加班，晚上回到家往往会错过收听柜台的广播。这几天我都是早上才能收听柜台的节目，但由于早上时间太紧，以至于经常忘记写收听报告，感觉非常惭愧。今天早上收听柜台的节目时，最后一个栏目是漫画国乐，这也是我最喜欢听的一个节目，而且这一期呢，介绍的是短消。我的业余爱好中啊，一向其中就是短箫。听着熟悉的箫声，婉转悠扬，悦耳动听。所以呢，我想简单的谈一谈我自己学习吹箫的历程。六年前那个时候啊，我刚刚读大一，同住一个宿舍的舍友买了一支笛子，准备学习吹竹笛。我兴趣以来，也买了一支竹笛。每周呢，都会抽出三到四个小时来练习，有的时候呢，也在宿舍里练习。也就开始了长达一年的扰民生活。好，这里呢，我想啊，咱们是不是要来一个讨论啊？就是论舍友的重要性啊。那我记得当年我自己上大学的时候呢，也是因为舍友非常喜欢画画，就跟着他报了个班儿。那虽然最后呢也没坚持下去啊，不过、啊、梁显金听友呢可是没有放弃，他在信中说。到大二的时候，经过自学，我已经可以用笛子吹奏一些简单的歌曲和小调了。随着观看笛子演奏教学视频的增多，我又将目光转向了箫。毕竟笛箫同源，横吹为笛，竖吹为箫，两者的发音原理是基本相同的，但是音色却有很大的区别。竹笛高亢嘹亮，洞箫呢质朴浑厚。笛子演奏家们通常呢都会吹洞箫的。由于我自己吹过一年的竹笛，算是有一些薄弱的基础，所以啊，练习吹箫不算是很困难。我买的是八孔洞箫，练习了一段时间之后呢，终于能简单的吹出书中的练习曲，我感到莫大的兴奋。同时呢，自己呢也被箫的声音所深深的陶醉。就这样，我的精力呢逐渐从笛子过渡到洞箫上来。到了大三，我又喜欢上了三弦和二胡等乐器。现在想想啊，真的是贪多嚼不烂。不过，由于洞箫是携带方便，我练习洞箫的时间还是比较长的。早上锻炼的时候呢，也可以带上它，到河边、公园的清净处吹上一曲，静一静心，陶冶情操，再练练自己的气力和耐性。但是参加工作之后啊，由于时间少了，很多在大学时培养的兴趣也就放下了，只是在晚上回来的时候偶尔拿起来吹几下。却连以前的水平也达不到了。在工作稳定下来之后呢，我自己觉得好不容易学会的东西不能就这样荒废了。就这样，近期我又断断续续的练习起来。先不求别的，能达到之前的水平就好了。我自己的水平确实不高，所以呢，录了一段箫曲《寒山僧踪》，可能是录音离得太近，换气声呢比较明显，技术啊还是有待提高的。另外呢，还有一段今年早些时候录的《长相思》，吹得不好，还请指教。还有啊，这封信件呢，其实是我六月十一日写的。那期节目呢，应该是六月十号的《漫画国乐》，但是呢，一直拖到现在，因为一直对自己的录音不理想。还有呢，就是自己最近加班太频繁，没有抽出时间，所以今天又录了一次，觉得啊，行不行就是他了。拖了这么久，实在是不好意思。哇，我们韩广听友中真是多才多艺的太多了吧！刚刚呢，我们还欣赏了梅林听友的诗歌，那现在呢，又是一位能吹笛、吹箫，还搞得定三弦和二胡的朋友。哇，哎，说实话啊，对于箫这种乐器呢，我还真不太懂。那就是以前我记得看金庸的武侠小说，那、这个好像是《射雕英雄传》吧，里边有黄药师啊，他会吹箫，那感觉当时就觉得，哎呀，这种乐器一定不是一般人能驾驭得了的。那梁显金听友呢，随性呢还发来了一段音频，还有一段视频，我们中文组的成员全都去围观过了。<笑>那箫这种乐器啊，真的像您说的那样呢，是非常的古朴致远。那听呢，让人觉得心呢会安静下来，而且呢，觉得哇，好舒服那种感觉。所以啊，梁晓军听友呢演奏真的是太棒了，我们必须给您赞一个。还有啊，听说您最近工作繁忙，所以呢，还请您百忙之中呢一定要注意身体。无论是吹箫还是拉二胡啊，多给自己一点放松的时间。当然呢，如果您能够顺便啊。再录些片段给我们，大家一起欣赏下，那就更好了。好了，再次感谢梁显金听友的来信和演奏。嗯，梁显金听
0: 友的这个演奏呢，让我想起了中国的古装剧《甄嬛传》了啊！您非常的有才，要为您点个赞。好，那另外呢，即将参加高考的中国浙江省的康真恒听友呢，给我们发来了一份收听报告和一封短信。他说，最近的确比较热闹。今天早上在寝室，由于空调定时关的太早，被热醒了。早上四点四十五就醒来了，躺在床上突然想到今天终于可以回家了，便起床收拾收拾去食堂买个早饭到班级。哇，是这么早就起床了吗？啊，看来呀、啊，这个回家的动力啊，真的是不小啊。这呢，也让我想起了我小的时候住宿的那段时光，也是像你一样啊，一到回家的这个日子呢，就雀跃的不得了，早早呢收拾好东西，就等着周五放学，赶紧的坐上班车，简直就是归心似箭啊！呃，康震恒听友呢在信中还告诉我们说，在五点半，太阳呢悄悄从科技楼顶露出来，透过北面的窗户照在桌上，我停下笔，向远处望去，树枝随着风轻轻地摇动。红色的国旗在东方的天空，朝着升起的朝阳轻轻飘动。想想自己还有几天、三年的高中生活就要结束了，不知道在学校还能见到几次这样的日出。由于疫情的原因，我们学校的成人礼被取消了。的确，如专题讨论中的听友所说的那样，少了很多的仪式。不过，不变的是同学之间的情谊，还有对于学校美好的记忆。是啊，今年呢，尤其是对于毕业班的学生们来说啊，就是更为特殊一些了。在疫情之中紧张备考，很多呢仪式也被取消，改以这个云典礼来代替，甚至呢没有机会和多年朝夕相处的同学们面对面来道别。即将告别少年时期的校园生活，本就会有许多的感慨，今年呢恐怕会更加的如此吧。但是呢，亲爱的少年们，人生啊总是要经历无数次的离别嘛。不妨把这次当做一份即将步入成年的考验，接受它，校对接下来的人生。你们呀，还会经历更多的精彩，遇到更多有趣的人，收获更多的友情呢。另外呢，康真恒听友啊，马上就要参加高考了，他还告诉我们说，在七月份高考之后，要参加浙江省内两所高校三位一体招生的面试。高考和面试结束之后，可能才会有时间来写收听报告。如果自己收到我们寄给他的礼物的话呢，会告诉我们的。好的，好的，这些呢都是不必着急啊。等到所有的考试都结束以后再给我们来信呢，完全来得及。那这几天呀、啊、是考前的最后几天了。如果你能听到我们的广播的话呢，我们希望你这几天放松心情，调整好心态，同时啊注意饮食和休息，以最好的精神面貌呢去参加考试，并且能够取得理想的成绩。我们呢会为你寄送一份 QSL 卡，呃，估计啊考试一结束，你正好会收到。同时呢，我们也在这里呢祝愿所有的高考考生们都能实现梦想。记住啊，你们就是这个特殊时期的一群特殊的战士，你们每个人都是最棒的
1: ，加油！好的，感谢康真恒听友，也在这里呢祝你高考能够取得理想的成绩。当然呢，也要感谢今天所有来信分享的听友们。虽然呢，我们这里呢其实还有一些信呢要跟大家分享，但是啊，由于时间的关系啊，本周的来信呢先暂且介绍到这里，下一周我们再接着聊。好了，下面呢，我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生
0: 的听众朋友们一段由北京卢焕丽听友分享的幸福感言
1: 、人生感言。人之所以幸福，是心态好。人之所以快乐，是不计较；人之所以知足，是不攀比；人之所以感动，是有真情；人之所以宽容，是有心胸。朋友不要十全，真诚就好；知己不要十美，懂得就好；家人不要太亲，理解就好；日子不要太富，快乐就好；票子不要太多，够花就好。房子不要太大，温馨就好。好
0: 的，感谢卢焕丽听友送给我们这些话语，幸福竟然如此简单，
1: 希望大家呢都能够拥有。接下来呢，我们要把一首由李素罗演唱的《风在吹》送给七月一日到七月四日过生日的所有听众朋友们。炎热的夏天到了，但愿我们的节目还有我们的祝福，能够像一阵凉爽的风吹到您的心里。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示
1: 。欢迎大家进入《生活的发现》。又到了吃西瓜的季节了，冰凉的、甜甜的西瓜啊，真的是夏天赐予人们的一大美味啊。不过、啊，挑西瓜可是一项技术活。如何能在万千西瓜中顺利的挑出最好的那一个呢？今天呢，我们就通过李雪听友分享的内容啊，给大家介绍几个小技巧，让您家的瓜呀一挑一个准儿
0: 。嗯，第一点
1: 呢，看纹路。其实啊，真正懂西瓜的
0: 人，只要看一眼西瓜的纹路，就能知道这个西瓜呢有没有成熟。成熟的西瓜纹路颜色都是比较深的，而且啊，纹路之间的间
1: 距也比较宽。嗯，而不成熟的西瓜呢，它的纹路间距呢就比较窄一些。更重要的是啊，成熟的西瓜它的纹路呢摸上去啊是有一点点凹陷感的，但是不成熟的西瓜呢，它的纹路摸上去是没有这种凹陷感的，是比较平整的
0: 。第二个技巧呢，看瓜脐和瓜蒂。买西瓜的时候，看一下成熟的西瓜，它的瓜皮是有凹陷的；而不成熟的西瓜呢，瓜皮则,则是没有凹陷的。同样了，成熟的西瓜呢，它的瓜蒂周围也是有微微凹陷的；而不成熟的瓜呢，周围是没有凹陷的。嗯，第
1: 三点呢，我们可以看瓜藤，一般呢留在瓜头上的瓜藤啊是绿色的，就说明啊是刚采摘的，比较新鲜的瓜。但如果瓜藤变黄枯萎的，甚至呢瓜藤已经枯干了，这种啊一般就是所谓的死藤瓜或者是早采瓜，这种瓜就不适合去购买了
0: 。还有一点呢，听声音，成熟的西瓜我们用手指弹一弹，发现这个声音呢是沉闷的砰砰声，并且啊越熟的西瓜呢声音就会越沉闷。而不成熟的西瓜呀，弹起来的声音呢是清
1: 脆的这个当当手。嗯，另外呢，我们可以一只手托起西瓜，再用另一只手呢轻轻地拍。如果托着的手呢有明显的震动感，就说明啊这个西瓜比较成熟了，那皮儿也比较薄。但是如果拍起来没有什么震动感啊，就说明这个西瓜呢还不够成熟，或者是皮儿比较厚一点
0: 。另外呢，再提醒大家啊，挑瓜时呢，要买外观上看起来
1: 圆润和深绿的瓜，因为这种瓜才是成熟的。嗯。另外呢，还要看一看西瓜的底部，因为底部呢直接跟地面接触，如果底部看上去比较小，而且呢还有点往里面凹，那就说明西瓜的味道啊不会差的。嗯。好了，以上呢就是我们在今天《生活的发现》栏目中介绍的。挑甜瓜的小技巧，在此呢也要感谢李雪听友的精彩分享。Yeah, yeah, yeah, yeah,
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们准备进入今天的专题讨论环节，和大
1: 家呢一起开始就七月份的话题来进行讨论。在分享听友的观点之前呢，我们要来预告一下八月份的讨论话题内容。话题是这样的：远程办公啊，其实在技术上早已经不成问题了，但是在疫情爆发之前呢，却始终没有成为潮流。疫情是否
0: 会成为推动职场文化革命的催化剂？居家办公究竟是好
1: 还是坏？请谈谈您的观点。我们每月详细的话题讨论内容呢？您可以前往我们的官网，找到听众信箱网页专题讨论板块进行查阅。本月的话题讨论呢刚刚开始，所以呢，希望听友们积极参与，提前写成短文章发送给我们，我们将逐期安排在节目中为您播出。那幸运的听友呢，还会有机会获得我们赠出的一份精美的礼品
0: 。好，那接下来呢，我们来介绍一下本月的话题。很多人说新冠疫情好似一把双刃剑，我们呢惯常谈了不少这场疫情带给大家的负面影响，如今呢。就请大家再就积极和正
1: 面的影响一面来谈谈您的观点还有感受。好的，接下来呢，我们就一起进入今天的专题讨论。今天要跟大家分享的是辽宁省李洪武听友的观点。这次疫情一步步走向初步稳定，但是现在仍然不是放松的时候。病毒给全世界带来了巨大的灾难，造成了无法计算的损失。生命健康受到威胁，企业不能生产，学校不能开学，店铺不能营业，人们不能工作，生活不能正常进行。最直接的影响是人们的收入大幅减少，许许多多底层的民众甚至数月没有任何收入。日常的吃穿、孩子的教育、老人的赡养、房贷车贷的支出等等，普通人只能省吃俭用，祈祷疫情赶快结束。我们迫切需要上班上学。在此情况下，人们的情绪压力也接踵而来，产生了恐慌、焦虑、失望等情绪，人与人之间产生不信任，大家的距离被不断的拉开。但是事情都有两个侧面，没有人会欢迎病毒的到来，但它既然已经被传播，就只能面对。之后往往会倒逼人类进行检讨、反思、修正失误，取得新的进步。世界各国对于疫情防控的应对措施，强化了人们对于可持续性发展的认识，让人们看到了那些不吹牛、不撒谎、敢于承认错误、敢于承担责任、不断改进医疗措施、秉承可持续发展观念的国家，在防疫和抗疫当中做得比较好，取得了相当大的成效。另外，人们在对疫情带来的经济放缓感到沮丧的时候，会惊奇地发现。空气污染减轻了一些，江河的清水亮了一些，环境质量改善了一些。这也说明，很多令人头痛的环境问题是可以得到一定的改善的。减少温室气体排放，防止地球气候变暖的目标是可以实现的。这次疫情波及了大部分国家和地区，正在深刻的影响和改变着经济和社会生活，改变着人们的生活方式、生产方式、商业模式。而这些变化将为全球可持续性发展带来新的动力。好，以上就是李洪武听友的观点
0: 。好的，感谢李洪武听友的分享。那专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天呢，我们请易贤来回答四川省梅林听友提出的问题。他的问题是，请介绍一下韩国职场居家远程工作的现状及发展趋势。好，接下来呢，就请易贤来回答梅林听友提出的问题
2: 。各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回答梅林听友的提问。韩国的居家远程办公模式还处于起步阶段，不像美国等国那样普及。但是呢，新冠疫情的爆发不仅给全球经济、生产、生活等方方面面带来了冲击，也正在改变韩国的工作模式。为了应对疫情，维持公司的正常运作，众多的上班族被迫居家远程办公。在大企业当中啊 ，SK 集团自2月25日起率先实行居家办公模式以来，现代汽车、乐天。CJ 集团等大企业也纷纷实行了居家远程办公。一项调查显示，自二月末至四月初，韩国有两千六百多家公司的三万多名员工在家工作。还有一项问卷调查也显示啊，最近这段疫情期间73 ，百分之七十三的大企业员工经历了居家办公62 ，百分之六十二的中小企业员工也曾在家里工作。Naver、Never, k a k o 等互联网企业自疫情初期的二月初就开始持续实行居家远程办公模式。根据需要呢，员工每周轮流只上一两天班。引人注目的是，这两家互联网企业的第一季度业绩啊非常可观，所以企业方面正在积极考虑制定后疫情时代的中长期工作模式战略。刚才介绍的企业呢，实行居家办公模式是临时性的，而乐天集团则在韩国国内大企业当中首次正式引进居家办公模式，自今年六月一日起，规定全体员工每周一天在家工作。随着更多的公司实行居家远程办公模式，政府提出的 “smart work” 就是智能工作模式，也开始进入了数字化转型。因为 IT 企业与大企业大都配备了远程操作结构与系统，员工们可以很方便地用电子邮件、公司移动通信终端等设备上传工作报告并交换信息。所以呢，不难预测这次疫情结束后。随着一部分企业在这一方面取得成功经验，还有更先进的乌机技术，为未来更多人居家远程工作提供更大的便利。居家远程办公模式呢，有望成为大势所趋。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望梅林听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目。那早在六月十二日啊，我们就收到了一位名为秋雨的听友的来信，询问啊，我可不可以在七月四号的节目中为他的朋友点播一首歌曲，并且送上对他的祝福。后来呢，我们告诉秋雨听友说啊，当然没有问题
1: 了，并且呢，很快的又再次收到了秋雨听友的这个回复了。嗯，是的，这次呢，秋雨听友在信中表示啊。自己呢，希望点播的是 XO 的 Love Shot， 希望送给的是一位名叫黄璐妍的女孩儿。那感谢他作为朋友两年来的陪伴，也祝他高考加油。那另外呢，秋雨听友呢还特别说到呢，相信啊，在韩广大家庭的朋友们的共同祝福下，黄露岩一定能够取得自己满意的成绩。嗯，我们呢
0: 觉得你的这份信任和委托呢，沉甸,甸甸的啊。相信广播前的听众朋友们呢，一定也和我们一样，都想为这位名叫黄露岩的小姑娘送上我们最美好的祝福。那黄露岩听友。高考加油哦！嗯，加油哦，嗯。另外呀、啊，不知道秋雨听友是不是也是同样这次的考生呢？呃，如果是的话呢，我们同样也要把这份祝福呢送给你，希望你们呢都能够实现理想和心愿。
1: 嗯，说真的啊，真的是非常羡慕他们能有这样的友情啊。哎
0: ，是啊，青春的友谊是最美好的嘛。嗯，也可能会是一生印象中最深刻的了。嗯，那肯定是的，嗯、要珍惜吧
1: 。<笑>那另外呢，马上就要高考了，刚刚呢我们也介绍了有考生朋友的来信是吧？那在这里呢，也希望所有的高山考生们能够稳住心态，带着满满的。斗志，完成好这次考试，顺利的开启人生下一阶段的美好生活。好了，在送出过去之前呢，我们还是要来揭晓一下本期节目的获奖名单
0: 。本期幸运听众奖品，我们送给江苏省的庞玲听友，感谢您呢为我们发送在线收听报告，还有留言。本期的热心听众奖品啊，我们送给四川的梅林听友，感谢您近期热情参与我们的节目和
1: 我们积极互动。嗯，感谢您送给我们的那首诗啊。另外，本期参与奖奖品呢，我们要送给发送了收听报告的方尚志听友以及 q 泰孙啊，这因为应该是一个韩国听友是吧？那同样感谢你们对于我们的大力支持。
0: 嗯，好，那在节目的尾声呢，再来介绍一下我们的联系方式吧。来信请寄韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编是零七二三五。我们的电子邮件地址是
1: chinese at kbs co k 二。另外呢，还请上网收听的听众朋友们记住我们的网址 word kbs co k 二斜杠 chinese。Chin 您还可以在应用市场去下载我们的 A P P K B S World Radio On Air 和 K B S World Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期
0: 听众信箱节目就要在 X O 演唱的《Love s h o t 这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴。同时呢，更要感谢参与今
1: 天节目的各位听众朋友们。嗯，也欢迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，也都全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再
2: 会。再会